0: Välkomna till avsnitt 199 med mig, Lasse och Kristoffer Lind. Just det, it, snäver. Innan vi går in på detta avsnitt nu då så är vi ett program från 200 som kommer veckan efter. Och det är samma vecka som bokmässan. Det hade varit roligt om det hade varit förskjutet en vecka. För då kunde vi fira 200 och spela in 200 på bokmässan. Men nu blir det avsnitt 201 vi kan spela in på bokmässan. Mm. Då har vi pratat på det du och jag vad vi ska göra. Vi borde fira det på något sätt och då har vi hittills kommit på att vi kanske ska open mic eller öppen mikrofon på bokmässan. Där folk får komma och ha synpunkter på programmet och komma med förslag och kritik och allting. Vi återkommer om exakt hur i avsnitt 200. Ställ in på det om ni är på bokmässan i Göteborg så har ni chansen att komma med och komma i kontakt med oss. Mm.
1: Bra va? Jättekul,
0: ja. <laughs> Jättekul. Det får jag säga. Då kör vi igång då. Det gör vi. Vi ska prata om mer och mer författare nu enbart ges ut i ljud. Vi har pratat om det förr. Mm. Jag tänkte vi skulle göra en liten avstämning, en summering av läget just nu och hur det ser ut den närmsta framtiden. Mm. Och då tänkte jag, vem är bäst på det om inte du?
1: Ja, jag är bra på hur vi själva tänker, men jag är inte så bra på hur andra tänker. Så jag har faktiskt ringt runt lite olika förlag för att höra hur de tänker. Om jag ska sammanfatta så kan man säga att de flesta verkar inte ha kommit igång riktigt med digital utgivning. Förutom då såklart Lindokompany och Wappi som har gjort det sedan länge. Men eh, Bookbit har en viss digital utgivning. Men på förlagsidan så känner jag inte till att man har någon stor digital utgivning på norskets förlagsgrupp så har man ju tiden där man har en digital utgivning. Det är ganska lite och man brukar uppenbarligen då ofta liksom blanda dem, sära på dem liksom och, och sådär. Men jag har ringt runt lite grann och det verkar inte riktigt som att man kommer igång. Man börjar liksom, man upptäcker att vissa författarskap är ju väldigt svåra att sälja papper och några förlag som med har gått över och gjort några titlar digitalt och sådär. Men det är fortfarande ganska trevande och många har väldigt svårt att förankra det hos författarna. Det verkar vara den stora utmaningen.
0: Ja, det är ju inte så konstigt. Därför att vi lever i en brytningstid och det ska till för en författare att omfamna en sån total förändring av författarrollen i offentligheten. Och i hur man tillgängas av litteratur. Så jag förstår det. Jag förstår både på dig och på förlaget så är det lite blandad kompott där hur författarna reagerar på en situation där de bara ges ut i
1: ljudet. Ja, det är väldigt blandat och det är klart att det finns ju vissa då författare som är väldigt produktiva som ju, där det digitala är en enorm möjlighet, därför att tidigare så kunde man inte, man kunde inte vara för produktiv för det fanns inte utrymme för fler än kanske en bok om året i en serie och möjligtvis kunde man skriva två, men man kunde knappast skriva tre eller fyra och det går ju med det digitala, så är det, där skapar det digitala en oerhörd flexibilitet. Och jag har också erfarenheten eller känslan av att för vissa så är det också digitala en Många författare känner sig lite mer fria när de skriver digitalt för de känner att det kanske inte är lika stor press vilket är ju fel, för det är lika viktigt men att man kan liksom experimentera lite mer och kolla och testa lite mer och så, där. så det finns ju sådana aspekter av det som, som är positivt men för många är det väldigt känsligt
0: ja, Jag har tänkt lite på den där svårigheten att eh, sälja i papper men man kan sälja 300 i papper sen kan man ha 10 000 lyssningar i ljud mm. det har du författare som har det så ungefär va?
1: Mm. De proportionerna finns absolut, det gör de.
0: Och då blir ju frågan hur en författare ska förstå det.
1: Författarna förstår ju oftast inte det, utan de oftast så tänker de att det var tråkigt att förlaget har misslyckats med att sälja min bok i papper. Och så tycker de att de där 10 000 exen är kul men de räknas inte på samma sätt som om det hade varit 10 000 pappersböcker. Då är inte bara liksom ekonomiskt för 10 000 pappersböcker hade gett mycket mer pengar. Men de förstår inte riktigt, de ser inte det strukturella utan de ser oftast att det är som ett misslyckande.
0: Om man tittar på det här med enbart digital utgivning och sen som print on demand vid behov av papper så hur många författare har ni idag som gör det? Jag minns nu inte,
1: jag kan inte säga en siffra men vi tycker att det är ett väldigt bra alternativ till, papper, till traditionell pappersutgivning med printande man, därför att du får en riktig pappersbok även om den inte är inbunden med en så är det en riktig pappersbok och de flesta faktiskt tänker inte på skillnaden även om man inte är i branschen. Den går att beställa överallt, den finns tillgänglig på nätet. Kanske det bästa av allt är att den, den försvinner ju aldrig utan den finns ju alltid kvar så länge man har filerna kvar Men en vanlig pappersbok är ju faktiskt borta efter två år kanske. Det är många som, inte, som tycker att det är en slags halv med liksom, att det är en kompromiss att det bästa vore om det, om det var liksom en traditionell pappersutgivning.
0: Hur ska du som förläggare komma åt den här situationen då, tänker du? Jag menar, det här har varit nu ett par år. Jag förväntar mig att sakta men säkert så ska situationen bli den att författarna inte bara accepterar det utan de kommer också tycka att det är bra. Men det går långsamt. Jag ser det här som en ständig kamp.
1: Jag ser det som att jag, att jag är liksom den enda i Sverige som försöker tala om hur svårt det har blivit med papper och hur viktigt det är med ljudet och liksom att man ska faktiskt omfamna och vara glad över att man når så många lyssnare digitalt och inte se det som ett problem att det säljer dåligt i papper. Men jag tror att svaret på frågan är helt enkelt att man får ta det lite pö och pö och lite som det faller sig och lite från författarskap. Och det är som jag säger, det är inte så att jag ser strukturen. Jag ser det strukturella, liksom att det är väldigt, väldigt, väldigt svårt att bygga nya författarskap i papper. Men sen kan det finnas enskilda författare som funkar väldigt bra i papper. Så man får ju försöka liksom... Tar det lite från fall till fall och anpassar sig. Och sen hamnar ju vi i sådana här situationer som de förlag som jag pratade med också kände igen sig i, Att det finns andra förlag på marknaden som säger ja men vi är jättebra på papper och vi är jätteduktiga på det här. Vi kan erbjuda alla format. Och som använder det som ett sätt att få till sig författare men som sen inte lyckas i alla fall. Så att det är liksom väldigt komplicerat. Av de större förlagen så är det nog bara Lind Company som har en digital utgivning. Och en sak som jag tycker är viktigt det är också att man inte... Vi försöker vara formatneutrala när vi tänker på utgivningen. Det ska inte vara så att det finns ett, liksom, ett imprint som är Lind Digital, som är, liksom, där lägger vi det digitalt. Förut var det mycket så att man var, vi har haft liksom, digitala förläggare, men det vill jag egentligen ta bort. Utan när man är en förläggare ser man förläggare. Vissa av ens författare kommer i par, bara digitalt, och vissa av ens författare kommer bara i papper. Att man ska liksom, tänka att man är man är författarens förläggare författarens förlängda arm men man försöker göra det bästa för författaren oavsett format så att säga. Mm. Och därför så tycker jag det är fel att ha digitala imprints man, man ska inte tänka så man ska tänka text, man ska tänka läsare eller lyssnare.
0: Det verkar vara en frågeställning som är svår att lösa om man tittar på branschen som helhet. Den, den är jättesvår. Och det beror ju på att
1: många som är i branschen det gäller så väl författare som förläggare och redaktörer älskar ju pappersboken. Jag gör ju det också. Det finns ju liksom ett motstånd. Och vi har, förläggarna tar ju oftast författarnas position- och försvarar ofta författarna i alla fall hos mig. Vilket jag i grunden tycker är jättebra. Och då blir det så att men, den här personen måste få komma ut i papper. Jo, men den här ska vi komma i pocket. Ja, men, den gick ju dåligt, säger Nej, men den gick ju ganska bra. Vi har ju liksom en, en sån där... Jag ska inte säga kamp för det att ta för mycket. Men vi har en diskussion som pågår ständigt om vad som ska ut i papper och inte. Därför fattar nog förläggarna gärna vill ha ut i papper. Den diskussionen tror jag finns på alla förlag. Men det finns väl ingen Kristoffer som sitter där och bromsar.
0: <laughs> Broms Kristoffer. Men du, det där låter som... Jag hade trott att den här förändringen skulle slå igenom och bli naturlig. inom några år. Men det låter inte som det blir så.
1: Jag tror faktiskt att det kommer bli så att vi har... Vi har ju redan författare som är väldigt väldigt stora som bara är stora digitalt och eh, någonstans är det ju trots allt så att där pengarna finns så finns ju också liksom det viktiga för förlagen är ju naturligtvis att ge ut bra böcker men sen är det ju viktigt att tjäna pengar och var tjänar man pengarna? jag Ja, inte på upplagor som ligger på 500x Jag, jag tror att det, kommer, det här kommer bli liksom någon slags självreglering på något vis
0: Nu har vi haft bokmässan under covid och vi har haft bokmässan i olika format, digitalt format och i ett hybridformat. Och så kom förra året så var de på väg tillbaka och nu förväntas det väl vara så att nu är vi tillbaka.
1: Ja, det tror jag verkligen man kan säga.
0: Men det finns en dissonans i rösterna inför bokmässan i år. Det är väldigt mycket prat om ekonomi.
1: Mm, ja, det är det. Jag har, pratat, nej men jag har pratat med lite olika förlag eh, och eh, det verkar som att en sak är gemensam för alla det är att alla försöker dra ner lite på mässan. Alltså framförallt försöker de dra ner på kostnaderna på mässan, men de försöker liksom hålla ner allting. De försöker hålla ner antalet medverkande författare och de försöker hålla ner alla kostnader. Något förlag som jag pratade med sa att de försökte dra ner kostnaderna så mycket som 65 procent. Hur mycket? 65 procent, men det förlaget sa själv att det lyckades de nog inte mer, men... Jag har också hört ett annat förlag som ett av de större som sa att de alltså det vanliga på de större förlagen, och det gäller även Lind och Company, det är ju att man har en slags regel. Och den regeln säger att på bokmässan så har man författare som är aktuella just då. Det, för det, man har så enorm utgivning så att man kan, om en bok kommer i januari så är det inte en bok man tar med till bokmässan. Man tar med höstens böcker i stort sett. Och där var det ett, ett av de större förlagen som jag var i kontakt med som sa att de har blivit jättehårda på att verkligen hålla på den regeln. För att det, det, det går liksom inte annars. Och det är också en, en stor kostnad som, som flera förlag återkom till. Att det är en sak vad monten kostar och så där. Det är dyrt men det är en jättestor kostnad. Nästan lika stor kostnad är att ta dit författarna.
0: Försök att spalta lite grann kostnadsmassan inför en bokmässa- så att våra lyssnare förstår på vilka nivåer vi pratar. Ja,
1: men jag tror att för Lind Company kostar mässan ungefär en miljon. Och då, ja, jag tror ungefär ganska exakt en miljon. Och då tror jag ungefär hälften är själva mässan, alltså monten- och att bygga monten, monteryra och allt som tillkommer där. Och sen så är den andra hälften kanske hotellrum- Resor, middagar, luncher och annat liksom som tillkommer just för att man är, man är där. Liksom. Och då räknar man ju inte med den enorma arbetsinsats och så att säga, störning i arbetet som bokmässan är. Det är ju liksom en, folk är ju inte pigga på måndag morgonen om man säger så efter bokmässan. Och vad gäller försäljningen då så kan jag också säga att den har ju gått ner och gått ner och gått ner och gått ner. Och kostnaden för att ta ner böcker är ju, står ungefär för en tredjedel av själva försäljningen. Så att försäljningen är väldigt dyr. Och vi betalar givetvis royalty på försäljningen, så försäljningen är liksom inget... Förut så kunde försäljningen vara ett ganska bra tillskott till kostnaderna, men det är den inte längre.
0: Finns det någon lösning på det här, ur ditt perspektiv?
1: Nej, jag tror faktiskt inte riktigt att det gör det. För att även om mässan skulle liksom chocksänka sina priser så är det ju fortfarande en väldigt dyr tillställning med allt som tillkommer. Så att jag tror inte riktigt att det finns någon lösning. Det går ju pendel i det där med, med, med mässan och så vad jag tror också många... Många upplever lite grann i att mässan inte riktigt är vad den var. Alltså, man går tillbaka till 15 år när besökartalen var i topp och, och alla var där verkligen. Och Sveriges Radio sände varandra program direkt från någon scen och SVT var där. Och det var liksom, alla var verkligen på bokmässan. Den, den är lite borta, liksom den känslan så där. Men eh, jag tror förlagen upplever att det inte är riktigt, riktigt lika viktigt. Men, men, men. det är kanske bara vi som har blivit gamla och trötta.
0: Ja, lite så tänker jag. För jag pratade med Jan Smed på Uppsala English Bookshop. De tänkte ju sig när de startade en butik i Göteborg att då behöver man inte satsa så mycket på bokmässan. Utan då kan man dra ner på närvaron på bokmässan och hänvisa till butiken i Göteborg. Mm. Och de öppnade ju förra året då, en butik i Göteborg. I år är de större än någonsin. För det, det, det...
1: Är de större än någonsin på bokmässan eller i Göteborg?
0: Ja, Ja i Göteborg, är, alltså, bokhandeln bara ökar och ökar och ökar. Det, men på bokmässan är de större än någonsin. Dels var de tvungna att gå tillbaka till en större monter. Eftersom så många frågade efter dem och, och klagade på att de inte hittade böckerna. Och det visar sig att många av de som är på bokmässan går inte på stan i Göteborg och går till, till bokhandeln i Göteborg. Så, det, så de fick gå tillbaka till en stor monter. Och sen har de ju nu en se. Under bokmässan i Göteborgsbutiken, där de kan ha författarbesök. Och jag fick höra då att de på fredag kväll kommer att ha en extremt tung författare... Alltså de kommer att ha extremt många författare i butiken på kvällen där. 5-6 mm, stycken kända internationella författare bland annat Dennis Mina då, som kommer att vara i butiken. Och British Council kommer också vara där och liksom vara med... Så att, för dem har det ju blivit någonting helt annat trots att det ser ut som det gör som du säger då. Alltså. Mm, mm. Så där har du någon som verkligen har ökat. Utgångspunkten
1: för det här inslaget var vad händer på bokmässan, hur tänker förlagen? Och då har jag bara rapporterat att förlagen, många ser fram emot mässan och sådär, men de kommer försöka hålla igen på kostnaderna. Och det har jag ju bara förklarat att jag håller med om, men det, det var det som var ingången. Mm. Jag hoppas att, det ska, att författarna ska vara nöjda. Det är faktiskt det enda som bokmässan går ut på för ett förlag. Okej. Okay. att de ska möta sina läsare, för det är ju det det handlar om.
0: Och själv gör du som vanligt och åker hem på lördag förmiddag? Ja. Yep. Med det glada utropet så, så tycker jag vi avslutar den här punkten. Ja, det tycker jag också. Men för oss är det bara att avsluta med... En intervju med förlaget Tranan som jag gjorde helt nyligen. Och den kommer här. Du, Johannes, innan vi introducerar dig och varandra. Så måste man ju bara säga att det var bara en tidsfråga innan jag skulle hamna här. Och här var jag då.
2: Du är på Södermalm, östra Södermalm vid Vita Bergsparken i vårt fina kontor på vägen hos Bokförlaget Stranan och vårt barnboks imprint -trusten.
0: Och du är Johannes?
2: Johannes Holmqvist heter jag. Jag är förlagschef här.
0: Mm. Och sitter också i förläggarföreningsstyrelsen sedan ett kort tag?
2: Det är, precis, det gör jag sedan. Jag har faktiskt inte varit med på något styrelsemöte än, men jag är invald i styrelsen.
0: Men du, innan vi pratar om dig, för ska vi, om förlaget, så låt oss prata om Styrbjörn Gustafsson. Okej. Okay. Mm. Lite. Därför man kan inte prata om Tranan, tror jag, utan att nämna Styrbjörn Gustafsson. Han startade förlagen här då?
2: Det var faktiskt inte Stybjörn som startade förlaget, men det är ju Stybjörn som har byggt upp förlaget. Förlaget startades 1992, tror jag den första boken kom ut. Då var det en man som heter, eller heter Lennart Lundberg som var översättare från Kinesiska som startade förlaget och drev det som ett källar-hobbyförlag- ett
0: då, då är det ju så att lyssnarna ser inte att jag har rådnad nu, men eh, det börjar jag göra i alla fall.
2: Nej, men det är ju, då, på den tiden var det en, två böcker om året. Eh, och eh, det var ju först egentligen tycker jag när Styrbjön tog över förlaget som jag tror var 1997 eh, som det blev det förlag som det sen är förknippat med att vara. I början var det faktiskt bara kinesisk litteratur, men när studion kom in så breddade han det till att ge ut böcker från, från hela världen som vi brukar säga.
0: Mm. Och två böcker då är hur många i år?
2: Ja, i år ligger vi ungefär på 15 på tranan eh, nya utgåvor plus pocket senare. Eh, och sen har vi vårt barnboksinprint som vi håller på att växla upp lite och där ger vi ut året sex böcker. Så att, eh, ja, beroende på hur man räknar så, men, men på tranan 15 ungefär.
0: Och ljudböcker?
2: Ett par ljudböcker. I år gör vi väl kanske tre, fyra ljudböcker.
0: Fungerar de med er utgivning?
2: Det beror väl på vad man säger med fungerar, men över tid så har det ändå det mesta gått att räkna hem faktiskt.
0: Och jag äh... tänker ju direkt på sympatisören exempelvis. Mm, just det. Är det en sån bok som borde gå som ljudbok?
2: Den finns som ljudbok. Har väl... Täckt sina kostnader i alla fall och lite till. Vi har ett par böcker som har gått bra för oss i ljud ändå med våra mått mätt. Den som har gått allra bäst är väl Jamaica Kincaids Lucy som har gått väldigt bra för oss både i pocket och inbundet på den tiden och funkat bra i ljud också. Vi har en annan där långsäljare som heter Modersmjölken av en lettisk författare som heter Nora Ixtena som har gått bra för oss i i alla format också under flera år. Så att, eh, vi har en, en del sådana där långkörare ändå som har funkat för oss.
0: Men du har ett rykte om dig att vara väldigt eh, öppen. Att vara snabb och talför. Nu säger ryktet mig, och jag kan ha fel information här, att du har moderniserat Tranan rätt ordentligt sedan du började när då?
2: Jag har faktiskt jobbat på Tranan i tio år. i år. började som redaktör 2000. Och har jobbat sen dess och är förlagschef sen kanske fem år tillbaka skulle jag säga För det
0: är ju hans baby från början det
2: här Absolut det är det och det är ju fantastiskt att ett förlag som Tranan kan ha existerat i 30 år tycker jag Det är anmärkningsvärt
0: Men du har förändrat det lite
2: Ja, det har jag väl försökt göra på vissa sätt, absolut. Jag har velat professionalisera förlaget, kan man väl säga. Och det tycker jag att vi har gjort också på många sätt. Vad betyder det? Jag har väl velat att vi ska ha ett... Fungerande, eller kunna fungera på, på marknaden genom att liksom ha, gå och lita på i, i, när det gäller utgivningstider och ha liksom en fungerande verksamhet med listor och kataloger och sånt där till exempel. Men jag har också velat att vi jag har velat bli bättre på att sälja böckerna som vi är ut också kanske. Jag, jag vet inte, det är du som säger att jag har, eller att ryktet säger att jag har moderniserat.
0: Förlåt. ja Jag tänker på hemsidan
2: hemsidan, absolut. Så, eh, någonting vi har gjort och tror att vi var kanske ganska tidiga med att ha egen e-handel och sådana där saker i, i vår bransch, eh, direktförsäljning och eh, vi erbjuder prenumerationer och har en liten kundklubb.
0: Hur viktig är den för er?
2: Den är eh, viktig för den erbjuder oss en liten grundplåt för en del av våra utgivningar. Eh, vi kan ge ut böcker, introducera författarskap som kanske inte har så mycket som talar för, för sig i, på den svenska marknaden från början men ändå kunna få ut de där böckerna till våra trogna läsare och liksom börja bygga därifrån och förhoppningsvis gilla de böckerna, börja prata om dem med sina vänner eller i sina kanaler på sociala medier och så vidare så att böckerna liksom syns och hörs redan från början så att säga. Så det, det, är, det är absolut viktigt för oss.
0: Men om man nu sitter och lyssnar på förlagspodden och tänker det där är en idé som jag skulle vilja testa. Hur gör man då? Vad ska man tänka på?
2: Det som talar för att vi kunde göra det var ju också att vi har en ganska tydlig profil. Redan innan hade vi liksom läsare som följde vår utgivning och det är ju någonting som vi har velat bygga vidare på, att liksom öka den kretsen av människor som kan bli intresserade av en bok för att det är vi som har eh, gett Men... ut den och det, då gäller det ju att man har en, en nisch eller en profil kanske för att kunna få folk, det, jag tycker det är helt, ganska fantastiskt att folk väljer att prenumerera på vår utgivning utan att veta vad de får för böcker. För att den, den, det erbjudet vi har är att man betalar för fyra eller sex böcker för ett år framåt. Och vi berättar bara lite kort om vad det är för typ av böcker. Men de ger oss det förtroendet att de vill ta emot de här böckerna utan att själv välja dem så att säga.
0: Men då har ni mindre marginaler på dem jämfört med bokhandeln?
2: Vi har lite mindre marginaler på dem. Det är det ju, absolut.
0: Hur många prenumeranter har ni?
2: Vi har ju lite olika paket och lite olika lösningar på om man betalar ett år i förväg eller betalar per bok någonstans kring 200. Så det är ju inga jätte... Men det är ju ändå, som jag säger, det är en grund att stå på när vi börjar med en bok.
0: Det är ändå en smal utgivning jämförelsevis. Och den är lite krävande för du måste vara väldigt intresserad
2: Ja, det vänder jag mig lite mot den beskrivningen faktiskt. Jag tycker att vi har en ganska bred... Vi har en bred utgivning absolut. Så har vi böcker som är smala, om man säger så, litterära. Men vi har alltså böcker... Nu har vi inte kommit dit än, men vi ger ju ut böcker från hela världen, lite slarvigt uttryckt, men, men vi försöker att ge ut böcker från länder, språkområden som andra svenska förlag inte tittar så mycket på. Och då är det ju ofta så att böckerna vi ger ut, vi ger ut en roman från Korea eller Vietnam, då är det ofta liksom främsta författarskapen i de länderna. Så att, att det är smala författare tycker jag är en lite missuppfattning- när man också pratar om översatt litteratur ofta. att det har, det har en liten stämpel på sig att vara smalt- men i själva verket så är det ofta så att de- romaner som översätts till Sverige, de är ju jättestora i sina respektive hemländer.
0: Jag kanske ska förklara mig då, men smalt menar jag just detta, att intresset för översatt litteratur minskar hela tiden, och samtidigt är det anglosaxisk litteratur som totalt dominerar. Då blir det andra smalt. Det har inget med intresse eller så att göra, utan det är bara det att de som intresserar sig för det får ju jobba lite.
2: Mm. Jo, absolut. Det, så är det ju. Men, men jag, jag vill försöka vända den bilden av att det det ska vara en, att att är smalt, att vi ger ut smala böcker och att, och att den översatta litteraturen är, är smal. För att jag Vänd jobbar. på, det har jag inget
0: emot. Men du, hur jobbar man för att komma ut i ett sånt här läge? Det är ändå ett mindre förlag. Inte litet, men det ett mindre förlag. Vad har ni för omsättning? Ja,
2: men I år omsätter vi... Runt sju miljoner
0: Och ni är hur många anställda?
2: Vi är tre som jobbar här Två och en halv kan man säga
0: mm. det, det är i alla fall inte jättelitet förlag Men det är inte stort förlag heller?
2: Nej det är verkligen inte stort
0: Men Utifrån den perspektivet ni har här då hur, no, hur jobbar ni för att nå ut? Vilka kanaler till exempel?
2: Eh, nej, men vi, vi jobbar med att nå ut till traditionella kanaler, medier och till bokhandeln såklart som alla gör. Sen då som jag pratar om så jobbar vi med att försöka bygga en krets som följer oss i dels sociala medier, nyhetsbrev. Eh, vi har lite bokcirklar och sådana där saker för också för att knyta våra... Trogna läsare är lite närmare. Det är väl som alla andra försöker kämpa på att synas i tidningarna, i, i traditionella medier. Att...
0: Hur fungerar det att synas i tidningar?
2: Jag tycker att det fungerar ganska bra för oss. Jag tror vi är ett förlag som ändå inte kan gnälla över den uppmärksamhet våra böcker får för att det.
0: Ni har ett goodwill-kapital inom kultursfären.
2: Ja, men det får man väl kanske ändå säga att våra böcker blir recenserade eh, i regel, även om vi också märker och har märkt att det minskar jättemycket med recensionsutrymmet så tycker jag ändå att det är så att när vi är ut en bok så, ja, jag tror att man... man titta på den i alla fall på relationerna och bedöma om den ska recenseras så att vi har den, den sortens eh, position ändå. Jag kan, jag kan liksom på ett allmänt plan beklaga mig över minskat recensionsutrymme och så, men om jag sitter här och klagar för mycket så kommer andra att tycka att mina era böcker syns ju hela tiden. Så att jag ska inte göra det. Men eh, det var en diplomatisk gnäll. Det är klart att man hela tiden vill synas mer och få mer uppmärksamhet med det medieutrymme som finns för litteratur. Så Tycker jag kanske ändå att vi får ett ganska bra genomslag på våra utgivningar.
0: Är ni med på bokmässor och sånt?
2: Ja, alltså tänker du på Göteborg och i Sverige så är vi ju med alltid på, på bokmässan. Och en del av de mindre bokmarknaderna och mässorna och så försöker vi vara med på också.
0: Och internationellt?
2: Ja, jag brukar åka till... London och Frankfurt, kanske inte både varje år, men ganska ofta är jag där. I fjol var jag i Mexiko, i Guadalajara, på mässan där till exempel. Så att jag försöker att nätverka internationellt så mycket det går.
0: Ja, hur, det får man ju tänka. Hur, hur finner ni era böcker?
2: Ja, den frågan för jag ju såklart ofta eftersom vi har ett så stort bevakningsområde som vi ändå har tagit på oss. Men det, det kan se lite olika ut. Dels har vi ett stort nätverk av både översättare, förläggare i andra länder, agenter som jag känner och litar på lite grann. Så mycket man nu kan lita på en agent så finns det ändå de som... Som vet vad, vad jag letar efter och vad vi är intresserade av. Som jag kan prata med på det sättet. Så det är ju ett spår såklart. Sen så läser vi mycket eh, själva. Alltså scoutar mycket själva i tidskrifter och eh, tidningar. Och på alla sätt vi kan på nätet och annat. Och försöker själva nosa upp så mycket det går. Så det är ju... De spåren, så att säga, som, som vi har. Och sen har ni
0: kulturattacherer i världen runt som gärna hör av sig också, eller?
2: Jo, men vi har ett, ett internationellt nätverk, absolut, där vi kan få tips. och, och Man också kan höra sig för ibland, vad, vad pratas det om just nu i, i, I ditt område? Ja. ja, men till exempel, absolut, så är det.
0: Och sen har ni väldigt bra, vad ska man, hur ska man uttrycka det? Kulturrådet fungerar bra för er, deras stöd.
2: Med litteraturstödet, menar ja. du? Absolut. Det är viktigt för oss.
0: Ja, det är nästan nödvändigt för att ni ska kunna hålla den bredden ni breda
2: då. Stöden är viktiga för oss, både litteraturstödet och så söker vi när det går, så söker vi också översättningsstöd från olika länder som erbjuder stöd för att marknadsföra sitt lands litteratur och sådär. Det är också en viktig del för oss. Vi klarar oss ju inte utan försäljningen heller, såklart.
0: Nej, det är klart. Men ni har genom åren också sett författarskap som ni plockar upp som sedan större förlag är där och nosar på?
2: Ja, det finns väl ett par sådana exempel. Det mest kända är såklart Roberto Bolagno som vi introducerade. Det var länge sedan nu som sen togs över av, av Bonnier, Albert Bonnius. Men det, inte, det har inte hänt så ofta för oss ändå. Det intressanta nu tycker jag är att vi nästan plocka upp författarskap som övergivits av andra förlag på ett sätt som vi inte har gjort tidigare. Vad tänker du på? Det. Nej, men det, vi har gett ut ett par författare som tidigare har varit utgivna på. På andra förlag till exempel så började vi ge ut den argentinska författaren Samantha Schweblin som introducerades på Albert Bonnius i Panache-serien. Men sen de inte fortsatte med. Så att det finns lite sådana exempel och också. Då har det inte handlat om fräcka stölder. Det, jag tycker det är lite intressant med tanke på vad du nämnde om den liksom översatta litteraturen och att det har, översättningen har minskat kanske så har det kanske också för oss öppnat upp lite. Och det finns en andra typ av större författarskap som ligger öppna för oss idag kanske än för...
0: Du säger lite om tidsandan, gör du inte det?
2: Jo, kanske.
0: Ja, I min värld så säger det väldigt mycket om tidsandan. Och er uppgift blir ju mycket viktigare då.
2: Ja, det kanske det man kan säga. Jag tycker att jag har märkt i takt med att utgivningen av översatt, vad vi nu ska kalla det, kvalitetslitteratur, har minskat. Så har inte, tycker inte jag att intresset har minskat. Jag tycker att det har, kanske till och med har varit till vår fördel för att det finns ett intresse från bokhandeln, från media och från läsarna fortfarande. Men... Det är väl snarare så att det har blivit svårare för förlagen att räkna hem den typen av utgivning. Luckorna har kanske öppnats för oss så att vi har kunnat flytta fram positionerna lite.
0: Vad är era stora utmaningar idag om du tittar på dem?
2: Det är klart att det är... Och ha varit omvälvande med ljud till exempel. Det är jättesvårt. Det vi, den typen av böcker vi ger är ju det som fungerar absolut sämst kanske i ljudtjänsterna. Vi måste verkligen ägna oss åt eh, cherrypicking och hoppas att de böckerna vi väljer att ge ut i ljud eh, åtminstone man, man inte ruinerar oss. Vi har ändå valt strategin att vara med på ett hörn i alla fall och inte stå helt utanför. Det är samma sak med e-böckerna när vi börjar E-böcker så märkte vi att det här ger ju inga pengar direkt. Men om vi hade stuntat i det då så hade vi inte haft den ganska stora katalog vi har idag som ändå ger en viss intäkt åt oss. Och detsamma har vi tänkt med ljud, att vi vill ändå ha en katalog. Och nu är vi väl uppe i, vi har inte så mycket ljudböcker, men det ger ändå en viss intäkt för oss idag. Och de, på ett par år så räknar vi hem det mesta av det i alla fall.
0: Dessutom har ni då en backlist som är levande.
2: Ja. Precis. Men det är jättesvårt att få ihop det, så är det. Det är svårt att få rättigheter att ge ut översatt litteratur i Sverige, som du säkert vet. Det är en utmaning för oss också att många av de böckerna som vi kanske skulle vilja göra i ljud får vi helt enkelt inte göra. Eller bara till orimliga, för oss orimliga villkor.
0: med Stora förskott. och så.
2: Ja, och framförallt eh, höga royaltysatser som gör att det inte finns någon möjlighet för oss att, eh, att räkna hem det helt enkelt.
0: Från vilka länder är kraven som är höga? Ja,
2: men det är väl framförallt de eh, brittiska amerikanska agenterna, de författarskap som, som ligger hos dem som eh, har väldigt svårt att förstå sig på den ersättningsmodell som finns och därför inte vill släppa rättigheterna eller bara göra det till... 40-50% royalty. Så det där är väl svårast. Sen är det också, det är svårt på andra håll också. Det är I regel är det faktiskt ganska svårt nu idag att få loss rättigheterna tycker jag. Vilket gör det ännu svårare att mm. ge ut. Sen är ju en annan utmaning när det gäller ljud så klart att vi har två upphovspersoner som ska ersättas. Alltså både författaren och översättaren. Vilket gör det mer kostsamt att ge ut översatt översatta ljudböcker och det i kombination med att det inte riktigt finns någon plats för dem på ljudboksmarknaden. Att de är, det blir ju ingen bra ekvation såklart.
0: Men går det att avtala bort vissa av de rättigheterna eller minska dem för att komma på banan och sen kanske erbjuda bättre ersättning efter volym så att säga?
2: Med agenterna, tänker du? Eller?
0: Dels som agenter, men också som översättare. Att, de, att, de, att man får hem så att säga, kostnaderna och sen kan man dela med sig lite mer lite större. Mm.
2: Ja, alltså... Vad kan agenten eller översättaren vill väl vara med och ta risken? Och det tycker jag kanske inte att de ska heller. Det hade väl varit en mycket enklare lösning om ersättningsnivåerna höjdes. Ja,
0: från utformarna? Ja, ja
2: precis. Ja. För oss hade det varit bättre och för alla hade det varit bättre förutom för dem kanske.
0: Ja, det kan man ju diskutera. Är det några andra utmaningar du ser som ligger bortom ljudet? Alltså, jag tänker på pappersvolymerna, alltså böckernas... Eh...
2: Absolut, det finns många ja. utmaningar. Ja, men Vad ja, ligger där... till exempel
0: ett standardtryck på era böcker? Vad ligger det på?
2: Ja, men en, en standardbok kanske 2000x i första upplagan inbundet.
0: Och Jamaica Kincaid.
2: Ja, det beror lite på vad det är för bok, men där är det några tusen till, kanske. Jamaica har framförallt gått väldigt bra i pocket för oss. Men där har vi faktiskt ökat våra upplager, sen, framförallt sen jag, när jag började här så låg vi ofta på 8-1200x kanske. Så att vi är ju, där har vi ju ökat våra första upplager ganska rejält. Sen har vi böcker som, som vi tycker mindre av i första upplager och vissa som vi tycker mer av, såklart. Men... Kostnadssidan där är ju såklart tuff, som för alla, alltså på tryckpapper. Vi har ju dessutom, då, som jag nämnde, växlat upp lite med vår barnboksutgivning det här året och har en lite plan för det. Det sammanföljer med att priserna för fyrfärgstryck och barnboksutrycken gick i taket. Så det, det är ju lite, lite tufft såklart.
0: Men samtidigt, barnboksutgivningen är en utgivning som kan ge förlaget en väldigt stark ben att stå på. För just barnböcker kan vara väldigt framgångsrikt att producera.
2: Ja, och vi har ju haft en för oss jättehitt med en Alma-pristagare här om året. Den sydkoreanska en Bäck Hina som fick Alma-priset precis i början av pandemin. Men, och har gått fantastiskt bra för oss sedan dess. Så trasten då som var heter funkar jättefint. Och nu har vi Klara som jobbar... Nej, hon jobbar inte heltid. Hon jobbar deltid med det. Men vi har ändå liksom en särskild tjänst för att jobba med den här barnbokssatsningen som vi gör nu. Vilket är jättekul. Tidigare så har det byggt lite på mitt... Att jag har gjort det lite med vänster vänsterhanden. Och nu kan vi verkligen göra det ordentligt med henne. Så att det känns jättekul då, att se vad vi kan göra av den
0: satsningen. Du, när man kommer utifrån som jag gör så har man ju inte... liksom. Kulturen på de förlag man pratar med riktigt klart för sig alltid. Så jag brukar ställa den här öppna frågan i slutet. Då. Är det någonting som jag har glömt att fråga om? Som jag borde haft vett på att fråga om?
2: Nej, men vad skulle det kunna vara?
0: Säg så här då. Du pitchar tre böcker som du tycker är fantastiska. De här ska du läsa.
2: Om, jag, om du tänker från hela vår utgivning eh, historiskt så, så kan jag ju såklart hitta tre böcker som jag kan pitcha för. Men är det verkligen ett bokpitchpodd ni har? Nej,
0: men du får chansen. <laughs> okay.
2: eh, men i höst, eh, Om man tittar på vår höstutgivning så har vi en eh, roman som jag tycker väldigt mycket om som är lite otypisk, tanan eh, bok. Eh, det är något så udda som en amerikansk roman. Vi har inte direkt gjort det kända för att satsa på amerikansk litteratur men nu ger vi ut en författare som heter Joshua Cohen med en bok som Netanyahu som fick Pulitzerpriset förra året det är en otroligt rolig bok på ett sätt som jag inte riktigt har upplevt tidigare kanske. För att humor eller komedi tillhör ju inte riktigt den litterära litteraturens främsta kännetecken kanske. Det handlar om Benjamin Netanyahos far, Benzion Netanyahu, som 1960 kom till ett amerikanskt universitet för att ansöka om en professortjänst där. Och det bygger på en, en anekdot om detta som har hänt och på riktigt. Men den är grovt fiktionaliserad då.
0: Två, två till får du. Okej, okay,
2: ni hade ju bara börjat den bitchen. Om jag tittar bakåt då så ska man såklart läsa Jamaica Kincaid. Och då har vi gett ut hela hennes författarskap i princip idag- och då brukar jag få frågan vilken bok man ska börja med och alla andra svarar Lucy på den frågan. Så då svarar jag istället att man ska börja med hennes debutbok som heter På flodens botten och läsa den första novellen i den boken som heter Flicka. Och det är en mening på en och en halv sida ungefär men det är hela författarskapet i koncentrerat koncentrerats och det första hon publicerade och sen utifrån det så har det bara växt till vad det sen blev. Det är en, att läsa den novellen efter att ha läst allt är liksom mindblowing.
0: blowing. Ja. Nu ja. mm. får den sista.
2: Ja, men en annan kär favorit tar jag då, den mexikanska författaren Fernanda Melchor. Hennes, vi har gett ut två böcker av henne. Den första vi gav ut heter Orkan Säsong, och är ett eh, mästerverk. Det är en bok som kommer läsas om 50 år också på olika universitetskurser. För den är, eh, den är så speciell och så, så bra.
0: Men en fråga jag borde ha ställt från början. Ja. Hur ser ägarförhållandet ut idag?
2: Ägarförhållandet idag är att det är tre personer som äger: det är tre delägare och det är då Styrbjörn Gustafsson David Karlsson som är, driver bokförlaget Korpen men i, i, Göteborg. i Göteborg och sen en som heter Per Bodén som driver en litteraturtidskrift som heter Dixikon de äger detta som privatpersoner då, så att vi har inga ägarförhållanden med Korpen eller Dixikon Tack
0: du tack du så länge
2: Tack
1: Det var allt för idag.
0: Det var det. Vi hörs som en vecka. Hej då! Det gör vi. Hej då!